0: d'
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا إله الا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فيا أحبتي سرني أن أتواجد معكم في هذا المسجد, هذا المسجد المبارك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك والقادر عليه كما سبق ذكره من أخينا الفاضل يحيى سيكون حديثنا اليوم ان شاء الله عن هذا الحديث الذي ذكره علينا ومن باب التصحيح فلست الذي اقترحت هذا الموضوع وإنما اقترحه علي إخوان الفضلاء من مدينة لفغيير فأنا أحب أن يكون الإخوة الداعون هم الذين يختارون المواضيع التي سنتحدث عنها وما أعظم هذا الموضوع الغربة في الدين وكثرة الفتن في آخر الزمان عنوان كلمتنا هذه هو هذا الحديث الذي جاء من طرق عدة عن غير واحد من الحفاظ وعن غير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أو من هذه الروايات التي أخرجها الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سياتي ع... سياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمره الصابر فيهم اي في الناس على دينه كالقابض على الجمر وللحديث روايات مختلفه لعلنا نسرد بعضا منها أثناء حديثنا فهذا الحديث يقتضي إخبارا وإرشادا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فأما الإخبار فهو إخبار منه عما سيقع في آخر الزمان من الشر والفساد وتقليل الخير وأسبابه وتكثير الشر وأسبابه وغير ذلك مما سيأتي بيانه لاحقا وأما الإرشاد ففيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد أمته أن يتحلوا بالصبر mes très chers frères, je suis heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui, encore une fois. Dans cette mosquée bénie, après avoir, grâce à Allah Azza écouté la lecture de notre frère Jazahullah Khayra du Quran. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre un jeune lire bien le Quran Je ne sais pas pour vous, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Al-Muhim Le frère Yahya, dans l'introduction au dars, nous a informé qu'il aura comme thème l'explication du hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'il arrivera pour les gens un temps où le patient parmi eux, sur la pratique de sa religion, sera comparable à celui qui tient en sa main des braises des braises. Et ce hadith a été rapporté par, par de nombreux savants d'après de nombreux compagnons, anhum, d'après de nombreuses versions. On va en voir certaines au fur et à mesure de notre parole. Et par euh, souci de correction et que, la, que le mérite revient à, son, à ses partisans, ce n'est pas moi qui ai proposé ce, ce sujet, mais ce sont les frères qui m'ont invité, qui m'ont proposé de parler de ce hadith. Et moi j'aime bien demander aux frères qui invitent de me proposer eux-mêmes les sujets qu'ils veulent aborder. Ça me permet d'avoir un aperçu, une vue, sur, sur l'intérêt qu'ils ont, de leurs pratiques religieuses et notamment de l'amélioration de la situation des musulmans. Ce hadith, mes frères, comme l'a dit notre frère au départ, nous fait penser qu'il a été dit pour nous. Mais avant d'arriver à cette conclusion, il faut savoir que ce hadith contient deux éléments importants. Enfin, deux éléments de base, desquelles découlent de nombreuses choses importantes. Premièrement, il contient une information de la part du prophète alayhi wa sallam, sur ce qui arrivera dans les dernières époques qui précéderont l'avènement de l'heure dernière, comme quoi il sera très difficile de tenir sa religion. Il sera très difficile d'appliquer sa religion. Pourquoi cela Car le bien sera réduit, ainsi que les causes qui amènent à sa concrétisation. Et le mal et la turpitude et la transgression, au contraire, sera multiplié, ainsi que les causes qui amènent à sa concrétisation. Et d'autres éléments qu'on va voir incessamment sous peu. Deuxièmement, il contient une directive de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aux membres de sa communauté, de se parer et de sorner de patience. Car, c'est la meilleure des alliés, c'est le meilleur des alliés, pour pouvoir Sortir la tête haute et victorieux de toutes ces épreuves qui, qui font face à nous. Alors mes frères, prêtez-moi vos cœurs avant vos oreilles et écoutez attentivement ce qui va suivre. Et on demande à Allah Ta'ala de faire de nous ceux qui, lorsqu'ils écoutent la parole, l'appliquent de la meilleure façon. اخواني الفضلاء قلت أو كررت لأننا إنما نكرر ما قاله علماؤنا رحمة الله عليه منهم الشيخ سعدي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث قال أنه يقتضي أمرين إخبارا وإرشادا فأما الاخبار. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه والذي عنده أدنى مطالعة في كتب السنة وفي الأحاديث التي جعلها العلماء في الفتن والملاحم يقرأ عدة أخبار أو عدة أحاديث تخبرنا عما سيقع في آخر الزمان من هذه الأحاديث ما يدل على تقليل الخير ومنها ما يدل على أو منها ما تدل على تكثير الشر أخذنا منها على سبيل المثال هذا الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبضه بقبض العلماء فحتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وأي شر أعظم من فقدان العلم بين المسلمين وأي شر أعظم من فقدان حامليه ونحن نعيش زماناً قل فيه الفقهاء وكثر فيه القراء كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال كيف بكم أو نحن في زمان قليل خطباؤه كثير فقهاؤه فكيف بزمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء وفي قول آخر كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم فهذا نوع من تقليل الخير وأسبابه فالخير هو العلم الذي به يتقرب به العبد يتقرب العبد إلى الله عز وجل و. أعظم أسباب الحصول على العلم الشرعي هو الجلوس مع أهل العلم والأخذ وأخذ العلم من أفواههم فإذا قل العلماء كيف يحصل العبد على هذا العلم وأيضا مما يدل على تقليل الخير وشر تقليل الخير واسبابه ما رواه مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله فسياتي على الناس زمان لا يوجد فيهم من يذكر الله عز وجل ومن يكون لسانه رطبا بذكر الله ومن هذه الاحاديث ما اخرجه احمد بن حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستاتي سنون خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيهم الرويبضه فقال الصحابه رضي الله عنهم يا رسول الله وما الرويبضه فقال صلى الله عليه وسلم السفيه يتكلم في أمر العامة فكل هذه الأحاديث قد تحقق ظهورها ووقوعها في هذه الأزمنة والأواني الأخيرة فإلى الله المشتكى من كثرة الرويبضة كل من هب وذب في القنوات والإذاعات والقاعات والمساجد يأتي يجلس أمام الناس بسبب أنه تخرج من جامعة قرأ فيها الجغروفية, الجغروفية, الجغروفية أو التاريخ أو ما شبه ذلك ثم يظن أنه صار أهلا <تصفيق> لأن يتكلم في شؤون الناس لا سيما الشؤون الدينية فقد تتعجب أن الدين صار تطبيقه صعبا بالنسبة لبعض المسلمين بسبب بعض المسلمين بسبب بعض المسلمين الذين ما عرفوا قراءة كتب أهل العلم لا في الفقه ولا في المصطلح ولا في العقيدة ثم يشير بالبنان إلى من يتمسك ويعتصم بعلماء الأمة ويرمي العار والشنار عليهم فيصبح هذا في الناس غريبا ولن نقول أنه يصبح غريبا في اوساط الكفار والمشركين لا يصبح غريبا في اوساط المسلمين فهذا والله من أغرب ما يكون أن يشعر المسلم بالغربة مع إخوانه فالخير يقل في آخر الزمان والشر يكثر في آخر الزمان إلى حد أن الناس كما هو الواقع يكذبون العلماء ويصدقون الذي يقدم نشرة الأخبار غير مرة سمعنا من فلان وعلان الم تسمع إلى ما قاله فوذو دخذوق أو إلى ما قالته كليخ شازل وأنت إذا أتيته بكلام العلماء كابن باز والألباني والعثيمين والوادي وغيرهم رحمة الله عليهم يقول لك أنت متخلف أنت متطرف أنت تعيش في الماضي أنت ما عندك تلفاز أنت ما عندك حاسوب خلي وراء ظهرك هذه الكتب وانظر إلى الأمام هذا ديدانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله بخاكم شفوا لجي سحديث repose sur deux éléments principaux la formation et la direction dernier le, le conseil je me suis basé sur l'explication de Sheikh rahimahullah, de ce hadith qui nous dit que dans la fin des temps il arrivera aux gens une époque dans laquelle, celui parmi eux qui patiente, quant à la pratique de sa religion, sera comparable à celui qui tient en sa main une braise. Une braise ardente. Et Shaykh Rahimahullah, qui développe ce point, en précisant les causes. Quelques-unes d'entre elles. Parmi elles, la réduction du bien, plus on avance dans le temps et moins il y aura de bien. Et ce n'est pas seulement le bien qui sera de moins en moins présent, mais aussi toutes les causes qui amènent à la réalisation du bien. Et en contrepartie, le mal sera de plus en plus présent et fréquent. Il deviendra normal aux yeux des gens et aussi toutes les causes qui amènent à la, réalis à la réalisation du mal. Celui qui a l'habitude de lire dans les livres de hadith, dans les chapitres dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informe des signes avant-coureurs de l'heure dernière, les petits signes, celui qui les lit, il a l'impression de lire ce qu'il voit tous les jours. Des hadiths qui datent de quinze siècles et qui nous décrivent très précisément notre situation actuelle. Des hadiths qui reprennent ces éléments. La réduction du bien et de ses causes et la multiplication du mal et de ses causes. Il y en a de très nombreux J'ai pris Comme exemple Le hadith très connu Où le prophète nous dit Sallallahu alayhi wa sallam Qu'Allah tabaraka wa ta'ala Ne retire pas la science Des gens d'un coup Mais il la retire En faisant mourir les savants Lorsque les savants ils meurent Les gens prennent à leur tête des ignorants qu'ils interrogent. Alors ces ignorants leur répondent, ils s'égarent et égarent les autres. La science, mes frères, est le plus grand moyen pour rester dans la droiture. Avec, bien entendu, la réussite provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le meilleur moyen pour obtenir la science est de rester proche des grands savants, de s'asseoir avec eux et de prendre la science de leur bouche. Mais le prophète, alayhi wa sallam, nous informe que la science disparaît avec la mort des savants. Et aujourd'hui, Malheureusement, la plupart des musulmans ne connaissent pas leurs savants, le peu de savants qu'il leur reste. Encore plus en Europe. En Europe, les gens ils sont un peu livrés à eux-mêmes et n'ont pas le réflexe de revenir aux savants lorsqu'ils sont confrontés à une affaire ou une situation dans laquelle ils n'ont pas de réponse. Alors qu'Allah t'abaraka wa ta'ala dit dans le Qur'an, « Faisalou ahla zikr, il kuntoum la pas. » Demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Et là on voit la concrétisation de cette prophétie, comme quoi les gens prendront à leur tête des ignorants. Et tu vois aujourd'hui n'importe qui, passer à la télé ou à la radio, sous prétexte, qu'il a obtenu une licence ou une maîtrise ou un doctorat en géographie ou en histoire ou en chimie ou en philosophie ou autre, comme si cela suffisait pour qu'il puisse parler des affaires religieuses. Ceci, mes frères, est un des hadiths qui nous prouve que le bien sera de plus en plus réduit en présence, ainsi que les causes qui nous permettent de l'atteindre, ce bien. Et il y a un autre hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que l'heure ne se dressera pas tant que personne sur terre ne dira « Allah, Allah ». Il arrivera un temps, mes frères, dans ce bas-monde où malgré la la grandeur de la terre il n'y aura pas un être humain qui pourra dire Allah, Allah le rappel d'Allah Azza wa ne sera plus présent dans la bouche des gens l'islam disparaîtra petit à petit plus de prières, plus de jeunes, plus de Quran, plus de hajj plus rien et l'heure ne se dressera que sur les pires des créatures, que du mal. Il ne restera aucune trace du bien. Et le prophète, alayhi wa sallam, nous informe dans notre hadith qu'il viendra à nous des années trompeuses, traîtresses. On fera confiance aux menteurs. Et on démentira celui qui dit la vérité. Et on confiera des dépôts aux traîtres. Et on considérera traître comme celui qui est digne de confiance. Et parlera parmi eux à ruwayi Intraduct Intraductif, on dit comme ça traduisible. Al-muhim, pourquoi Parce que même les Sahaba n'ont pas su le sens de ce mot. Je demande au Prophète sallallahu alayhi wa qu'est-ce que c'est al Il a répondu sallallahu alayhi wa "C'est le le sot, le stupide, le niais qui parle dans les affaires des gens. Dans les affaires Général du commun Des gens Et il vient N'importe qui vient Aucune science Aucune instruction Aucune intelligence Aucune réflexion Et il parle Il leur dit faites comme si Ou bien faites comme ça Je me souviens une année Salat l'Aïd, Je crois que c'était pendant C'était al-Fitr. Donc à la mosquée, comme c'est la, tra la tradition et l'habitude des pays du Maghreb, tout le monde chante à tue-tête, « Allahu Akbar, Allahu Akbar et tesbihat, et om Ah, Hein, elle <rire> partout. Et ouais, donc j'ai pris le micro, il y avait un, il y avait un frère d'un certain âge qui, qui faisait le chef d'orchestre, alors j'attendais qu'il prenne un verre d'eau pour lui prendre le micro et j'ai parlé aux gens j'aurais dit l'Eid c'est un jour dans lequel ils sebbichent les muslims Allah Azza wa Jal mais il y a le caïfi les sahabes ils faisaient le tasbih le jour mais ils ne le faisaient pas comme ça tous ensemble chacun il le faisait tout seul donc si on veut suivre la sunnah il faut qu'on fasse comme ça. Alors quand j'ai fini de parler, le Hadaya il m'a repris le micro et m'a dit « Allahu Akbar !» Il m'a dit « D'accord, d'accord, on fera ça l'année prochaine. » Et il a repris comme si je n'avais rien dit. Et les gens, vous croyez, ils m'ont écouté moi ou ils m'ont écouté lui Ils l'ont écouté lui. C'est comme quand on parle pour aider encore, pour aider le Fitr, quand on parle de Zakat le Fitr. Et qu'on leur explique que jumhur ahl il la yaroun anna zakat al-fidri takounu nakdan. Wa inna ma takounu toamen. Ta B'l قال ba'bhuhum anna man kharrajaha ou, ou akhrajaha nakdan la tujzi'u. Les oh. savants ils disent que celui, que, que le zakat al-fidr doit être sorti en nourriture. Il y en a même certains parmi eux qui disent que celui qui la sort en argent, elle ne lui sera pas comptabilisée. Imamuna, Malik, Ibn Anas, Alors tu as beau répéter, faire des khutab et ramener les paroles des savants, il y en aura toujours un qui va dire oui mais on peut donner en argent. T'as Wa hayata man tu ramènes des hadiths et des versets, des paroles de savants, il n'y en a pas un qui t'écoute. Il y en a un qui dit, vous pouvez le faire sans ramener hadith, ni de courant, ni paroles de savants et tout le monde l'écoute. Un homme qui connaît rien, et qui parle dans les affaires concernant tout le monde. N'est-ce pas un mal immense? Et n'est-ce pas une cause pour qu'un mal immense se produise? Et les exemples, ils sont très nombreux. Mais on va se contenter de ce qu'on a dit là. Et Wallahi mes frères, ce qui est le plus étrange encore, c'est qu'on ressente cette étrangeté parmi les musulmans. Donc nous quand on lit ces hadiths, « al ila annaha al wa al muslimin ». Ce qui arrive à l'esprit, c'est que ces informations vont, vont avoir lieu entre les musulmans et les non-musulmans. Mais c'est encore plus étrange quand on ressent cela avec les musulmans. Et que c'est un d'entre eux qui vient et qui fait passer celui qui s'accroche à la sunnah comme un clown. Comme ceci a déjà été dit. Hein on compare des gens qui ont la barbe et le kamis à des clowns. clounes. Et c'est ces gens-là qu'on écoute. Et à cause de ces gens-là que nous, on passe pour des clowns musta'an. C'est Allah Ta'ala qu'on demande l'aide. Donc lorsque tu vois que le bien autour de toi se fait rare, et que les moyens te permettant d'en faire, y'a yani du bien, se font rares, pense à ce hadith. Le hadith de la brèze. L'amour le shaykh rachimahullah, Shaykh Sa'di, ولم يفصل الشيخ من هم المعارضون فقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أن هؤلاء المعارضين قد يكونوا من نواحي عديدة اولا من نفسك لأن النفس إيش؟ أمارة بالسوء النفس أمارة بالسوء وإذا كثرت الفتن فتن الشبهات والشهوات دعت النفس صاحبها إلى أن تنسى ربها أو إلى أن تنسى ربه إلى أن ينسى ربه وإلى أن يعبد ويطيع هواه أخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر فتن كثيرة فتن عديدة فتن سوداء مظلمة إذا أخرج الرجل يده فيها لم يكد يراها من كثرة الدعاة إلى جهنم والعياذ بالله هذا يدعو إلى عقيدته وهذا يدعو إلى حزبه وهذا يدعو إلى رأيه كل حزب بما لديهم فرحون فالرجل فيما بين ذلك لا يدري مع من الحق فيصبح تافها بين هؤلاء ثم هناك فتنة الشبهات اعفا الشهوات المال كثير والدنيا بسطت وسهلت ويسرت أي واحد من الناس يحصل عليها في لمحه بصر فالإنسان إذا لم يحمي نفسه من فتن الشبهات بطلب العلم ومن فتن الشهوات بالعبادة وكثرة الأعمال الصالحة يقع فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ صباحا وهو مسلم وفي نفس الليلة يذهب إلى فراشه وقد ارتد والعياذ بالله لأنه, لأنه باع دينه بعرض من الدنيا قليل ليس كثيرا وإنما هو قليل لا قيمة له وما المعارضون الآخرون فهم أقرب الناس إليك فقد يكون احدهم أباك أو أمك أو امرأتك أو أولادك أو أصدقائك وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فكم من الناس أعرض عن طاعة ربه لأنه قدم عليها طاعة والديه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ونحن لا ندعو الناس الى ان يعقوا اباءهم ابدا وإنما على المرء ان ياخذ بالاولى وهو طاعه ربه عز وجل وهاك على سبيل المثال هذا الصحابي هذا الصحابي الجليل الذي لما اسلم قالت له امه يا ولدي انا لا اكل ولا اشرب حتى تعود الى دين اباك أو الى دين ابائك وكان العرب آنذاك اذا اخذوا عهدا لم يخلفوه حتى عند النساء فدخل ذلك الرجل على أمه في بيتها بعد أيام ثلاثة فوجدها مضطجعه على الأرض فدنى منها فقالت له يا بني إن حياتي بين يديك فإما أن ترتد عن دين محمد وتعود إلى دين آبائك وإما أن أموت بين يديك فماذا كنت فاعلا لو كنت مكانه اكنت تاركا دينك بل ثبت هذا الرجل وقال لها كلاما عظيما قال, له قال لها يا أمه لو مدت الآن وكان, وكان لك بعد وفاتك سبع سبعون حياة كلما عشت مرة أخرى قلت لي نفس الكلام لم ارتد عن ديني لم ارتد عن ديني وهذا نموذج فريد عاشه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لقوة إيمانهم ورسوخ هذا الإيمان في قلوبهم ونحن لا نذهب إلى هذا الحد لا نذهب إلى هذا الحد كم رأيت أبويك يعصيان الله عز وجل فلم تنههما عن المنكر وكم رأيتهما معرضين عن طاعة الله فلم تأمرهما بالمعروف واعلم ان عدم امر عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الوالدين من اعظم العقوق من اعظم صور العقوق كما ذكره العلماء فاحذر ان تخاف غضب ابيك او امك وتقع في غضب ربك وكذلك في شأن المرأة أو في شأن الأولاد وأعظم من ذلك إذا كان المعارض من أعدائك من أعدائك من غير المسلمين سواء كانت هذه العداوة باطنة أم ظاهرة ونحن نعيش زمانا العداوة ظاهرة بواحة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وقد أخرج أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها فقال الصحابة رضي الله عنهم أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعنا الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن فقيل يا رسول الله وما الوهن فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت وأظن أن هذه العبارة لوضوحها لا تحتاج إلى مزيد تفصيل حب الدنيا Deuxième élément que Sheikh Sayyadi rahimahullah évoque dans cette époque où le bien sera très rare et le mal sera très répandu, il nous dit que les opposants aux gens droits dans l'obéissance d'Allah Tabaraka ta seront très nombreux et aussi très puissant très fort et plus on a d'opposants plus on a d'obstacles et plus on a du mal à tenir ensuite d'autres savants qui expliquent le hadith nous disent quelles sont les sortes d'opposants qu'on peut rencontrer Il nous dit le premier c'est soi-même c'est l'âme كي ordonne le mal إن النفس لامارهم بالسوء ذهبت لهم الامم المتعلقه بالسوء على وزن فعال يفيد التكثير في الفعل والمفعول يعني تامر كثيرا بالمنكر و تامر بالمنكر الكثير de l'adjectif de l'âme ici indique la multiplication de l'ordre. Elle leur donne beaucoup et de leur donner. Elle leur donne beaucoup de mal. Donc le premier de tes ennemis, c'est toi-même. C'est ton âme qui est constamment attirée et séduite par les tentations qui l'entourent. Que ce soit des tentations... Dû à des ambiguïtés religieuses ou des tentations dues du pardon à des plaisirs et des désirs que tu aimerais assouvir. Quant à la première, les tentations dues aux ambiguïtés religieuses, fama Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui tu vas trouver celui-ci qui te dit c'est ma croyance qui est bonne. Et l'autre qui va te dire c'est mon parti qui est bon. Et l'autre qui va te dire c'est mon avis qui est le meilleur. Et le musulman, il est au milieu de tout cela et il est perdu. Et il est perplexe. Il ne sait pas vers où aller. Il est tel une girouette qui est baladée par le vent. Fitnatur les ambiguïtés. Et le meilleur moyen pour parer aux ambiguïtés religieuses, c'est d'avoir de la science. Et le meilleur moyen pour avoir de la science, c'est de s'asseoir avec les savants. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup de savants et il n'y a plus beaucoup de science. Et plus on avancera et plus ça diminuera. Ça diminuera en science et ça augmentera en ambiguïté. Deuxième élément les tentations mondaines liées au monde d'ici bas les tentations que l'on voit et dont on a envie dont l'âme a envie que ce soit purement physique comme les femmes ou autres comme la fortune, la richesse le fait de toujours vouloir avoir plus que l'autre <coughs> le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith malheur aux arabes d'un mal qui s'approche d'eux. Il y aura bientôt des, des tentations qui seront aussi noires que des parcelles de nuit ténébreuse. Un homme se lèvera le matin croyant et ira se coucher le soir mécréant. Il aura vendu sa foi pour une petite partie de ce bas monde. Pour un intérêt minime. Ce hadith, mes frères, le prophète, il le conclut en disant, allez, salut à toi, salam. Celui qui sera accroché parmi eux à sa religion à ce, ce jour-là sera comme celui qui tient une braise. Il y aura tellement d'épreuves et de tentations que ta foi ne tiendra plus à rien tu seras prêt à la vendre pour un petit truc. Alors qu'avant, les compagnons anhum, se sont accrochés à leur foi et à leur conviction du plus qu'ils le pouvaient et n'ont rien préféré à leur foi. Comme ce compagnon anhum, qui avait une mère mécréante et qui lorsqu'elle a appris que son fils s'était converti à l'islam, elle lui a fait une promesse. Elle lui a dit, « Ya Sa'd, je ne mangerai plus rien, je ne boirai plus rien, tant que tu restes dans cette religion et que tu n'as pas retrouvé la religion de tes pères. » Et les Arabes, à l'époque, étaient connus pour que lorsqu'ils font une promesse, ils la tiennent jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Vous comprenez le à l'époque. Alors, quelques jours plus tard, voici que Saad rentre chez sa mère et il la trouve affalée par terre. Il va pour la prendre dans ses bras et elle lui dit avec une voix faible Oh Saad, ma vie est entre tes mains. Je vais mourir. Alors, soit, tu fais ce que je t'ai dit, tu, re, tu retournes dans la région de tes pères, ou soit je, mou, je meurs, et les gens diront, ou ummi. soit les gens diront, voici le meurtrier de sa mère, l'assassin de sa propre mère. Saad lui répond quoi, anhu? Oh ma mère, si tu mourrais tout de suite, et qu'Allah te donnait 70 vies après, et que dans chaque vie tu me fasse le même marché, ou plutôt le même chantage, je ne changerai jamais de religion. Alors sa mère, quand elle a vu qu'il était, qu était convaincu, elle a bu de l'eau. Mais toi, Yarki, tu t'aurait fait quoi Combien de fois il y a des frères qui appellent et qui me disent mes parents, mes parents, mes parents j'ai l'impression d'avoir au téléphone un frère de 14 ans. Et quand je me demande quel âge il a, il me dit j'ai 34 ans, 40 ans. Voilà, oh Agib. Agib. Nous n'appelons pas à la désobéissance envers les parents. Loin de là. Mais il faut que l'on sache que nous n'avons pas le droit de désobéir à Allah pour obéir à autrui, quel qu'il soit. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère. Ou autre. Combien de fois tu vois tes parents désobéir à Allah. Et tu ne leur dis rien. De peur qu'ils te crient dessus ou bien qu'ils te fassent des problèmes. Combien de fois tu vois tes parents négligeants dans l'obligation. Et tu ne leur dis rien pour la même raison. Alors que sache que les savants ont dit. Que parmi les causes. Ou du moins parmi les façons les plus graves. D'être irrespectueux envers ses parents, c'est de ne pas leur ordonner le bien et de ne pas leur interdire le mal. Ça, c'est un naufre de l Ça, c'est un type de désobéissance envers les parents. Que tu les vois dans le mal ou dans la négligence et que tu les laisses ainsi. Cheikh al rahimahullah, il dit que même si tu sais qu'en leur ordonnant le bien ou en leur interdisant le mal, ils vont s'en prendre à toi, ils se mettent en colère contre toi, tu dois le faire. Et cette colère-là ne coûtera pas devant Allah Ta'ala comme étant une colère des parents envers leurs enfants. Mais nous, on ne veut pas se fatiguer. On voit nos parents dans le mal et on leur dit rien. On voit nos parents dans la négligence et le délaissement des obligations et aussi on ne leur dit rien. Et donc il est, il est possible et des fois très très fréquent que les opposants à ta pratique religieuse soient tes propres parents. Combien de jeunes viennent se plaindre à, à la mosquée Mon père, il ne veut pas que j'aille à la mosquée. Mon père, il ne veut pas que j'aille à la mosquée. Si même je lui dis je vais en boîte, il me dit ah, tu être Il me dit tiens un peu d'argent mon fils. Mais si je lui dis je vais aller à la mosquée, il me dit là là il va te retourner le cerveau. C'est qu lui qui a le cerveau retourné, mais il croit que c'est les qui l'ont. Combien de mères ont interdit à leurs filles de mettre le hijab Combien de femmes en hijab se sont fait frapper par leurs parents parce qu'elles mettaient le hijab Combien J'ai entendu avec mes deux oreilles ici une femme refuser la main de sa fille a un frère converti parce qu'il n'était pas un arabe et elle a dit ramène-moi un arabe qui boit et qui fume et qui fait pas la prière mais ramène-moi pas quelqu'un qui n'est pas arabe même s'il si est musulman cette mère-là elle dit on l'appelle le Hajjah, et quand elle est avec les gens elle dit, elle dit, elle dit, elle dit. et c'est pas une et c'est pas deux et je n'exagérerai pas si je dis que peut-être chacun d'entre vous ici en connaît une ou un comme ça. Il arrive aussi des fois que le, le mu'ariz, l'opposant, ce soit ton épouse ou tes enfants. Et dans le Qur'an, Allah il dit, <coughs> il y a parmi vos femmes et vos enfants, parmi, hein, pas tous, des ennemis pour vous. Des ennemis pour vous. Et dans notre verset, Allah Ta'ala, il dit « Il y a dans vos fortunes et vos enfants une tentation pour vous. » Une tentation. Le premier des musulmans qui a émigré à Médine se nomme Abu Salamat al-Makhzoumi Radiallahu anhu. Lorsqu'il est arrivé aux portes de Mecca avec sa femme et son enfant, sa tribu s'est opposée à eux. Ils lui ont dit « Tu veux partir, pars. » Mais ta femme et ton enfant, ils restent avec nous. Il leur a dit, Taïb. Et il est parti. Et il est parti. Ça n'a pas été un obstacle pour lui de rejoindre le prophète à Médine. Et un an plus tard, grâce à Allah, sa femme et son enfant les ont rejoints à Médine. on fait quoi, toi Combien de fois on entend un tel est avec une épouse diabolique Quand je dis diabolique, le mot est faible. Il lui manque que les cornes et la fourche. Elle insulte, elle le frappe. Il y en a même une qui a planté son mari. Hein Et quand tu lui dis Marie, mais pourquoi tu restes avec elle me dit les enfants. Tu es agile. Avant, c'était les femmes qui supportaient des maris violents et agressifs pour les enfants. Normal. Ben maintenant c'est le contraire. Et petit à petit, tu vois la, la, la dégringolade. Tu vois la dégringolade. Le frère il vient, il a des cernes. il a le visage gris. Et petit à petit, on ne va plus venir à la mosquée. Et Un jour tu l'attrapes à Carrefour ou ailleurs et sa barbe elle a diminué de volume. Le kamis il le met plus et après t'entends quoi Il arrête la prière. C'est un cercle vicieux. C'est un cas comme un autre. Les femmes pourraient se dire mais les, femmes, les hommes aussi sont violents envers leurs épouses. On ne dit pas le contraire. Ça c'est pas propre aux hommes ou bien propre aux femmes. C'est pour tout le monde. C'est juste pour faire comprendre qu'on a des opposants dans nos familles, dans les gens qui nous sont les plus proches. Et il faut savoir réagir en conséquence. Et les pires de nos opposants, notamment aujourd'hui et depuis toujours, ce sont nos réels ennemis. Ceux qui ne veulent même pas qu'on existe. Que ce soit une animosité discrète, cachée ou réelle visible, manifeste le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith bientôt les, les communautés s'uniront contre vous comme les gens affamés s'unissent autour d'un plat alors les compagnons, radiyallahu anhu est-ce que ce jour-là, nous serons une minorité Le prophète, il a dit, alayhi salatu sallam, non, vous serez nombreux, mais comparable à l'écume de la mer. Comparable à l'écume d'un liquide. Et Allah, azzawajal, retirera du cœur de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous. Et Allah il mettra dans vos cœurs al wahn C'est quoi al wahn C'est la question que les compagnons ont posé radiyallahu anhum C'est quoi al Rasulallah? Il a répondu L'amour de ce bas-monde est la version de la mort L'amour de ce bas-monde est la version de la mort Les gens aujourd'hui on dirait ils ont oublié qu'ils vont mourir شوف سبحان الله عندما تتكلم مع بعض الناس تذكر له الموت يقول لك اسكت الله يستر كيفاش الله غادي يسترك من الموت إنك انك ميت وإنهم ميتون ولو كانت الدنيا تدوم لاهلها <تصفيق> لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي سيغتل بيرسون سيلل بارل الله ينور ويحفظك de quoi De la mort Mais Tu vas mourir. Tout le monde va mourir. Le prophète, il est mort, alayhi salatu wa sallam. Bachar. Allah est dans le quran, tu vas mourir et ils mourront. Si ce bas monde, il aurait dû rester éternel pour quelqu'un, il aurait été pour, ce, pour le prophète, alayhi sallat wa sallam. Karahiyatul mawt. Karahiyatul mawt. Regarde, subhanallah, les gens qui sont malades, سيكون أبقوا بغيفلكس سي أن يسعى إلى الطبيب ليجد دواء يعالج بها نفسه أو الإكثار من العبادة واللجوء إلى الله والدعاء بصدق وإخلاص أن يشفيه الله عز وجل إيش الحاصل عند الناس فيما, فيما بين هذين الأمرين واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء لا ينافي ايش الاخذ بالاسباب ولكن انما نشير الى أنه ينبغي عند المسلم أن يقدم هذا على الاخر اذا 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 الله الله اذا استعنت بالله بالله هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا 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 c'est courir et se précipiter à l'hôpital, aux urgences ou bien chez le plus grand des docteurs pour avoir des médicaments pour pouvoir se soigner ou bien est ce que le réflexe c'est revenir vers Allah Azza wa jale, lever ses mains la nuit et demander à Allah qu'il nous guérisse avec sincérité, dévotion et pureté de l'intention Ceci n'annule pas cela car celui qui invoque sans faire les causes N'a pas compris l'invocation. On ne dit pas qu'il faut, il ne faut pas aller chez les médecins ou de prendre des médicaments là. Mais juste le réflexe. C'est quoi le réflexe? Est-ce que c'est, j'ouvre les trousse la pharmacie, ou bien j'ouvre le mas'haf? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim, alayhi salam? yashfi. Lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. C'est ta croyance. Hadith Il n'y a de guérison que la tienne. En parlant à Allah. Prends tous les médicaments que tu veux. Si Allah ne veut pas te guérir, tu ne guériras pas. Mais est-ce que tu te rappelles de cela Non. Parce que tu ne veux pas mourir. Tu as peur de mourir. Tu détesterais te mourir. Alors tu vas faire tout ce qu'il y a dans ton moyen pour ne pas mourir. Et tu vas oublier que la vie et la mort ils sont entre les mains d'Allah Ta'ala ta et que c'est lui qui fait vivre et que c'est lui qui fait mourir. Et c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait qui fait vivre. Donc Quand on, on fait le cumul de tout ce qu'on vient de citer, on se rend compte à quel point avec le temps, il sera difficile et dur pour le croyant d'appliquer son digne. Il sera difficile et dur pour le croyant d'être constant dans son obéissance envers Allah azza wa Jal. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa a comparé cette personne-là comme quelqu'un qui tient en sa main une braise. Quand tu fais un barbecue, parce que je sais que les frères, ils aiment faire des barbecues. Tu as, bar, as le charbon et tu l'allumes, prends-en une. Prends-en une, et regarde combien de temps tu vas tenir avec dans la main. Regarde combien de temps tu vas tenir avec dans la main. Et là tu comprendras deux des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa a pris cet exemple. Pour te faire comprendre, il y a deux choses qui te viennent à l'esprit. Premièrement, la difficulté de tenir une braise dans sa main. Ce qui ramène à la difficulté de s'accrocher au dit Il y a des fitaines. Shubuhat Il y a des tentations, des ambiguïtés et des désirs que ton âme aimerait assouvir. Il y a des, op des opposants de toutes parts. Tes parents, ta femme, tes enfants, tes biens, tous, tes amis, tes ennemis, tout le monde ce que tu aimes faire tu as du mal à t'en éloigner et ce que tu n'aimes pas faire tu n'arrives pas à t'en approcher et là tu penses au hadith où le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam le paradis a été entouré a été cerné par les choses qui sont entre guillemets détestables détestées Détesté par qui Par l'âme. Quand le matin, tu veux te réveiller pour le Fajr, ton âme, elle est contente ou bien elle est triste Elle te dit quoi Zitjuya, mazal, hal. Rajoute encore un peu, encore un peu de temps. Et tu as l'impression que tes paupières elles pèsent des tonnes. Et tu te frottes les yeux difficilement. Et tu essayes de bouger tes bras, de te lever. Mais ton œuf, s'il est là, comme la boule au pied des Dalton dans les animés Tu T'arrives pas à bouger. Parce que neuf, s'il n'aime pas. neuf, s'il veut dormir, à Le neuf, s'il veut dormir jusqu'à ce qu'il en a, il n'en peut plus. Alors c'est un des neufs. Regarde comment Allah Ta'ala, il a défini cela dans le Coran. Il a dit, ta anil leur flanc s'arrache de leur couche. Comme s'ils étaient collés. Comme s'ils étaient collés. Comme si ton flanc sur lequel tu dors était collé à ton lit. Mais eux, la nuit, c'est quoi qui leur permet de se décoller de leur, de leur lit C'est parce qu'ils savent qu'Allah ta'ala il descend au ciel de ce bas monde et il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande que je lui donne que je lui réponde est-ce qu'il y a quelqu'un qui qui veut quelque chose que je lui donne est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon pour que je lui pardonne alors ils savent qu'un il rendez-vous ne pas manquer, et même si c'est dur pour le neufs ils le font et ils se lèvent et ils arrachent leur, ils arrachent leur flanc de leur lit le rendez-vous ne pas manquer. Demain, je te dis. Cheikh ibn Baz il te donne un rendez-vous dans un mois, le 14 juin à 14h. Taï. Est-ce que tu va réussir à dormir? Est-ce que tu va pas planter une tente devant la porte de chez lui pour ne pas arriver en retard Taï Imagine demain t'entends que le roi de tel pays dans un mois, jour pour jour ouvrira son palais à tout le monde et donnera à tout le monde ce qu'il désire. Tu veux de l'argent, il donne de l'argent. Tu veux des voitures, il donne des voitures. Tu veux une maison, il donne une maison. Et il fait, il fait courir le bruit dans tous les pays. Combien il y aura de gens qui feront la queue un mois avant Et le roi des rois tous les soirs, toutes les nuits, il te donne un rendez-vous. Pourquoi répondre à ton appel, te donner ce que tu veux et pardonner tes péchés Est-ce que tu es là à ce rendez-vous Est-ce que tu es là Allah, Réponds à toi-même. Réponds à toi-même dans ton cœur et à déjà la réponse, c'est à Huffati il jannatu bil makarih, wa bil shahawat. Et le nar, c'est le contraire. Les shahawat. Tout ce que le neuf silam, c'est entouré, ça entoure l'enfer. Ça veut dire que plus tu te donnes satisfaction à ton âme, et plus tu es proche de l'enfer. Wal ayyadu Donc on a dit, Que le qabd à la jamr, ça indiquait deux choses, la difficulté de la tenir, et on a expliqué pourquoi. Et la deuxième chose, l'envie très forte de la lâcher. Parce qu'à partir d'un moment, tu peux plus tenir, tu ne supportes plus la douleur. Alors tu vas de faire quoi De la jeter. C'est-à-dire que les gens, ils tiendront leur dîne comme ça, avec difficulté. Et la plupart d'entre eux auront envie de la lâcher. C'est trop dur, on n'arrive plus. On tient plus. Je suis tout seul. Dans le 78, ou dans le 91, ou quatre le 93. Et tous mes copains de l'école, ils ont des grosses voitures, ils ont des belles maisons, ils ont des belles femmes. Ils voyagent tous les, tous les mois. Et moi, je suis là. J'arrive pas à trouver du travail à cause de ma barbe. J'arrive pas à me marier parce que les papas, ils veulent pas marier à leur fille. Mes parents, ils m'ont rejeté parce que je faisais la prière à la mosquée. Et t'es comme ça, et tu réfléchis presque, tu vas craquer. Tu dis, subhanallah. Pourquoi? Pourquoi alors que je suis dans le haq, Je suis dans les problèmes. Et eux, ils sont dans le battle, Et ils ont tout ce qu'ils veulent. Et Shatan, il arrive. Et il trouve une porte entrouverte Et il rentre. Il dit, t'as vu? Regarde. Tous les mois, une nouvelle voiture. Regarde sa femme, comme elle est belle. Regarde la maison qu'il a, un vrai château. Il vient te voir, et dit, « Oh, j'ai été à... Je ne sais même pas les pays où ils vont. J'ai été en... Je connais même plus le pays. J'ai été en Thaïlande, où j'ai été je sais pas où. C'était comme ça. Euh... « Oh, j'aurais bien voulu aller en Thaïlande. J'aurais bien voulu aller au Brésil. J'aurais bien voulu... »« Et toi, t'es comme ça, M'skin, tu peux, tu vas nulle part. Même votre France miniature à côté, vous y allez pas. » Et j'attends les gars et le travail. T'as envie de tout lâcher. Mais tu t'accroches. Parce qu'il reste dans ton cœur ce qui te pousse à faire tout ça. La crainte d'Allah ta Wa Ta'ala et l'espérance dans sa récompense. Ces deux points-là, la difficulté de tenir digne et l'envie de le lâcher, on les soigne et on les guérit avec, premièrement, la patience, le sabre, wa huwa habsun al nafsi, alla ta'ati llah, wa an ma'siyati wa an il aqdaril mu'lima. Patienter, bloquer son âme, la stopper sur l'obéissance d'Allah t'abaraka wa ta'ala et à l'encontre de sa désobéissance, et la stopper aussi dans les décrets divins qui sont douloureux pour toi. C'est douloureux, la mort de quelqu'un, la perte de quelque chose qui t'était cher, ou autre. Il y a aussi ce qui aide à patienter et à tenir, la conviction de, de, de comme quoi Allah Ta'ala, va te donner une immense récompense une récompense que tu ne peux même pas imaginer Al-Albani rahimahullah dhakara fi as-sahihah ani fi as-silsilah hadithan an Uthbah ibn Ghazwan radi Allahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna min wara'ikum ayyam as al-mutamassiku fihi ann yawma idhin بما انتم عليه للمتمسك عفوا للمتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه اجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله او منهم قال بل منكم يقول سبحان رسول حديث عظيم و تجاء عليه الصلاه و السلام و قد اسم رضي الله عنهم viendra derrière vous, après vous, des jours, les jours de la patience, les jours où les gens devront patienter. Celui parmi eux, qui s'accrochera dans ces jours difficiles, comme vous, vous êtes aujourd'hui, les compagnons, il aura la récompense de 50 parmi vous. 50 parmi vous, les compagnons, les Sahaba même, eux, ils, ont... ils ont dit, subhanallah, ils ont dit, non, parmi eux. Quand il a fait, non, parmi vous. Ça veut dire que si tu t'accroches à ton din au moment c'est le plus difficile, Allah Ta'ala va te donner pour chaque action que tu commets, que tu yani, que tu accomplis, la récompense de 50 compagnons. Ça ne veut pas dire que tu seras meilleur que les compagnons. Ça, oublie-le. la <rire> tudrak. <تصفيق> الرّاندّة الله لا يمكن لا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من الأرض ذهباً لما يعني في المعنى لما كان ذلك مدة لما كان ذلك يساوي مدة أحدهم أو نصفه أو كما قال عليه الصّادق رضي Procédé dans le hadith, N'insultez pas les compagnons. Par celui qui a mon nom entre ses mains, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la terre en or, il n'aurait pas atteint le moud. C'est la quantité qu'on a entre ses deux mains, de l'un d'entre eux ou bien sa moitié. Les sahabas sont meilleurs que nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en termes de récompense, il se peut que dans une action, on est plus que Mais ça ne va pas nous faire atteindre leur degré dans le mérite et le privilège. Donc le musulman qui vivra cette époque difficile, cette époque où il faudra patienter, l'action qu'il commettra de bien, elle vaudra 50 fois celle des compagnons, et enfin, al irshad. Et enfin, les directives qui sont adressées aux musulmans dans ce hadith sont premièrement que le musulman dompte son âme et retrousse ses manches pour ne pas finir vaincu par sa propre, sa propre âme. Et en particulier dans ces moments difficiles, ou pratiquer son dîn ne sera pas à la portée de tout le monde et là moi je me suis posé cette question c'est est-ce que ce hadith il nous concerne on a dit tout ça et là est-ce que ce hadith il nous concerne est-ce que on vit une époque où c'est tellement difficile d'appliquer son din que c'est comme si on tenait une braise. J'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. Parce que des fois, mes frères, quand on revient à l'époque où les Sahaba radhiyallahu anhum, ils ont vécu et qu'on voit les tortures qu'ils ont subies et les moments difficiles qu'ils ont connus, j'ai envie de dire, nous, on vit l'islam de façon luxe. Luxueuse. Est-ce qu'on vient de couper les mains pour pas pour, 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 pour que tu fasses la prière? Est-ce qu'on tue devant toi ta famille, ta famille pour pas que tu pour, que tu restes, pour pas que tu restes musulman? Est-ce que tu as connu la faim? Est ce que tu as connu le froid? Est-ce que tu as connu la pauvreté? Et mes frères, on est tous des gros. Faut dire le haq c'est pas une maladie. C'est parce qu'on connaît pas, la faim. Hein? On mange toujours à notre faim. Même qu'on n'a plus faim, on continue de manger. On dort des heures et des heures et des heures et des heures. Chez nous, il y a du chauffage. Si jamais il ne fonctionne plus, on appelle le gardien ah, t'es malade ou quoi? Il t'est pêché de réparer là. On va à la mosquée. Tous les jours. On sort dehors avec nos barbes. Pour l'instant, nous arrive rien. Pour l'instant. On écoute des doros. On a des salons. On a des rencontres. On a et on a et on a. Al-Bukhari rapporte, d'après Khabbab ibn al anhu après le blocus que les Quraysh ont fait subir aux musulmans. Ils les ont chassés de la Mecque. Et ils ont interdit avec eux toute transaction, ni vente ou achat, et toute relation, ni mariage ou autre. Les musulmans se passé trois ans comme ça dans des situations très difficiles. À un point où ils s'accrochaient des pierres plates contre leur ventre, et ils serraient pour ne pas sentir la faim. Trois ans ils sont restés comme ça, les compagnons radiyallahu anhum. Et un jour, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah Allah. Ala tastansir lana? Ala tad'u Allah Ya Rasoul Allah. Ne vas-tu pas demander le secours pour nous? Ne vas-tu pas invoquer Allah Ta'ala pour qu'il nous aide? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Il a dit: "Inna man kana qablakum kana ahaduhum yudha'u al-minshar 'ala mafraq ra'sihi. Fayukhallusuhu ila qadamayhi." Le prophète s'est énervé, à dit, les gens d'avant vous, on en prenait un parmi eux, et on lui posait la scie au niveau de la raie de ses cheveux, au milieu de sa tête. Et on le sciait en deux jusqu'à ses pieds. Et malgré ça, il restait ferme dans sa religion. Ceci ne le détournait pas de sa religion. Et on en prenait un autre. Et on prenait un peigne de fer. Et on lui peignait la tête jusqu'à ce qu'on arrive entre la viande et l'os. Et ceci ne le détournait pas de sa religion. Mais vous êtes un peuple trop pressé. Et là, le prophète, il si parle à des compagnons qui ont vécu pendant trois ans dans le froid. La pauvreté et la faim. T -t et avant ça, alors, dans le Coran, il nous dit « Am 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 Pensez-vous, croyez-vous que vous entrerez au paradis, alors que ce qui a touché les gens avant vous ne vous est pas parvenu Ils ont été touchés par la famine et par la guerre. et Ils ont été secoués jusqu'à ce que le message ait avec eux et ceux qui étaient avec lui ont dit « Quand est-ce que, que le secours d'Allah va venir ?»« Quand est-ce »« Et toi ?» T'as connu la faim? T'as connu le froid? T'as connu la guerre? Wa Rien du tout. Allah dit dans le Coran: Alif lam mim. AHASIBAN NASU AN YUTRAKU AN YAQULU AMANNA WA HUM LA YUFTANUN. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fa la ya'lamanna sadaku. alladhina sadaqu. Wa la ya'lamanna al est-ce que les gens croient qu'on va les laisser tranquilles parce qu'ils disent nous croyons et ils n'ont pas été éprouvés et ils n'ont pas été éprouvés et nous avons certes éprouvé les gens avant eux et Allah Ta'ala sait très bien qui parmi eux est véridique et qui parmi eux est un menteur Est-ce que toi, tu as pu prouver ta véracité Dans quel cas tu as pu prouver à Allah Azza ta véracité Tu as tout ce qu'il te faut. Tu ne manques de rien. Comment alors est-ce que tu peux croire que tu es élevé par rapport aux autres Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas dire oui, c'est pour nous le hadith. Et on ne peut pas dire non, c'est pas pour nous le hadith. Pour chaque situation, il y a des paroles différentes à donner. Beaucoup de personnes parmi nous, notamment les personnes converties qui rentrent dans l'islam alors qu'ils n'étaient pas musulmans, sont souvent confrontés à des situations difficiles. Souvent, on entend des frères qui se font chasser de chez eux parce qu'ils sont rentrés dans l'islam. Souvent, on entend des frères qui ont du tout abandonné ces gens-là, malgré la difficulté qu'ils ont connue, qu'ils sachent, j'espère dire ça avec sincérité, qu'on les envie. Parce que quand nous, on lit dans les histoires des compagnons, anhum, on a du mal à se mettre à leur place parce qu'on n'a pas vécu ça. Quand j'étais petit, mon père, il me disait « bismillah, Quand j'étais petit, mon père, m'a appris la fatiha, il m'a pris la prière, il m'a emmené à la mosquée. J'ai pas connu de difficultés pour apprendre l'islam ou bien pour la pratiquer. Ces gens-là, ils l'ont connu. Alors, mes frères, que ceci vous serve de consolation, vous êtes plus proches des compagnons que nous. Vous leur ressemblez plus que nous. Je parle pour moi. Mais je pense que c'est pour la plupart des, des enfants, des musulmans, la, la même chose. Alors mes frères, tout à l'heure comme on le disait, des fois on a l'impression qu'on va craquer, qu'on va tout lâcher, tout abandonner. Et même, staghefé il y a un peu de ya's et de qu'onote qui fait surface. Il y a un peu de, de désespoir et de mélancolie qui apparaissent ça amène presque à désespérer de la miséricorde d'Allah ce qui est un très grand péché mais il faut que tu saches que Allah dans le Coran a dit à son messager à travers lui à tous les musulmans il y a avec la difficulté une facilité Il y a avec la difficulté Une facilité Et là le Non arabophone Quand il lit le Coran à ce passage là Il se dit quoi Tiens un verset qui est répété deux fois Et je ne sais pas que Il y a dans cette répétition Une immense Un immense enseignement Mais ça si je ne comprends pas l'arabe Tu ne pourras pas le savoir Et même si je tentais de te l'expliquer là je vais peut-être te, te la rendre encore plus confuse que ça ne l'est déjà. Alors apprends ta langue, mon frère. Apprends la langue du Qur'an. Apprends la langue du, de la Sunnah. Apprends cette langue qui fait partie de ta religion. Comme dit Omar, « min dinikum » Apprenez l'arabe. La langue arabe, car elle fait partie de votre religion. « Inna ma usri yusran, inna ma usri yusra » Il y a avec une difficulté deux facilités. Et dis-toi que le Prophète dit « Al-Satw al-Salam »:« Manta rakilillahi shay'an awwatahu Allahu khairan min tarak », ou comme a dit al Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah il lui remplace par quelque chose de meilleur que ce qu'il a délaissé Ne désespère pas. Pourrait-il dire « Al-Satw al-Salam »:« Wa alam anna al nassra ma al sabr, wa anna al wa anna al farja ». Et sache que la victoire vient avec la patience et que la consolation vient après l'affliction et que avec la difficulté vient la facilité. Donc, Allah dit, celui qui fait des bonnes actions, et qui croit et qui, et qui soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une vie bonne, ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah dit dans le <coughs> Allah, il lui ouvre une issue favorable et il lui ramène sa subsistance dans l endroit dont il ne se doutait même pas. Et celui qui place sa confiance en Allah, <coughs> et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et celui qui craint Allah, Allah mettra dans son affaire une facilité. Et Allah wa ta ala, ne trahit pas ses promesses. Et je m'arrêterai sur cette bonne nouvelle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donnée. Comme nous rapporte ceci, muslim, muslim d'après Abu Huraira, r.a.w., قال, Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, bada al-islamu islam ghariban, wa seyyahudu ghariban kama bada, fa toba lil L'islam a commencé étranger, et il redeviendra étranger, comme il a commencé, alors bonheur aux étrangers. Il y a un compagnon qui a demandé au prophète, Ya qui sont wa étrangers, a. il qui a demandé au prophète, il y a un compagnon au milieu de nombreuses personnes mauvaises, ceux qui leur désobéissent, ceux, désobé... ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Ceux qui leur désobéissent sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et là, on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Toi, tu viens, tu leur dis, la haram, les ta'ala ou les ou les Ahmad, la yubali bika ahad. Ah, est bon. Comme on l'a dit tout à l'heure Toi tu viens, tu leur dis Allah il a dit Et le prophète il a dit Et les ulama, ils ont dit Ils se posent des questions Ils sont pas sûrs, ils ont des doutes Il vient et il dit Ne vous inquiétez pas c'est halal C'est pour moi, ne vous inquiétez pas C'est sur euh, sur mon compte comme ils disent ah, là ils sont contents Là ils sont contents Ah, quoi? T'as entendu le fiqir, il a dit quoi C'est halal, vas-y C'est quoi le dalil, dalil C'est bon le fiqir, il a dit, tu veux quoi d'autre C'est comme ça que ça marche chez la plupart des gens Wallahu al-musta'al Mais toi, faut pas que tu sois attristé par cela Naam, tu es triste Parce que les musulmans ne veulent pas revenir vers Allah Mais tu ne dois pas être triste parce que les gens ne t'écoutent pas C'est pas ça ton intention que tu dois avoir Toi, quand tu appelles les gens à Allah Tu les appelles pour Allah, Azza wa je ne pas pour qu'ils te suivent, toi. Toi, tu n'es rien. Tu ne fais que répéter ce que ceux qui, ont, qui sont venus avant toi ont dit. Même si personne ne t'écoute. Vous Voici dans le hadith, alayhi salatu wassalam, wa wa Le jour du jugement, le prophète, il a vu, il a dit, j'ai vu des prophètes venir avec un groupe de personnes. Et des prophètes venir avec deux, trois personnes. Et j'ai vu un prophète et personne avec lui. Personne avec lui. Un prophète personne ne l'a écouté, personne ne l'a suivi, personne ne l'a obéi. Alors toi, mais allez n'a Fadakir anta entamudakir. Rappelle, tu n'es que quelqu'un qui est là pour faire le rappel. Tu ne dois pas dire aux autres, regarde les gens comment ils m'ont écouté, regarde comment les gens ils m'ont suivi. Là, toi tu transmets la bonne parole. Et c'est Allah Ta'ala qui guide. Inna ka la tahdi man ahbabta, wa Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Alors, hier, si tu sens que tu es étranger au milieu de, du peuple dans lequel tu habites, avec lequel tu habites, si tu sens que tu es sale au milieu de gens mufsidoun, si tu sens que tu es vertueux, que tu t'es vertu à adorer Allah et lui obéir au milieu de gens qui s'est à l'oublier et à lui désobéir, eh bien, Abshir, Réjouis-toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ta annasil bonne nouvelle ta annoncé une récompense énorme qui t'attend auprès d'allah tabaarak wa ta'ala as'alou allah tabaarak wa ta'ala bi ismihi husna wa sifatihi alula an yuthabbitna fi filma fi wa fi wa fi alma wa 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 ba'd almamati innahu waliy dhalika walqadiru alayh allahumma thabbitna bilqawl althabit fi alhayat dunya wa fi alakhirah اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه هجمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا تنستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين